0: Die Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice? Dann kennt ihr das: Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro. Von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C A Y A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Geht jetzt auf /deutsche Startups. Falls das alles zu schnell für euch ging, die Infos und auch den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen oder im Artikel zum Podcast auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Auch von mir großen Dank an Kaya für das unterstützen der aktuellen Folge. Ja, und äh, ich glaube, wenn man irgendwie durch den Schnee oder durch die Pandemie Stark eingeschränkt ist, ist natürlich so eine Digitalisierung von Post, die irgendwo ankommt, sehr, sehr sinnvoll. Also daher ähm, sicherlich Rückenwind für die Kollegen. Aber los geht's äh, mit den News und äh, ja, ich glaube, die erste News, ähm, zumindest die handelnden Personen, ich nenne jetzt mal die Namen Haas, Becker, Wutke und Etten, sind den meisten in der Tech-Szene bekannt, Alex.
0: Zumindest denen, die schon sehr lange unterwegs sind. Also gerade Andreas Etten, Robert Wutke und Jan Becker sind, glaube ich, eher Leuten bekannt, die schon, sagen wir, etliche Jahre in der Szene unterwegs sind. Felix Haas ist ja auch schon sehr lange in der Szene, hat Amiando gegründet, ist wahrscheinlich den meisten auch als Macher der Bits and Bretzels bekannt, hat ID Now angeschoben. Jan Becker und Robert Wutke sind aus dem Dating-Umfeld und zu guter Letzt noch Andreas Etten und alle gemeinsam investieren schon seit etlichen Jahren in unterschiedlichen Konstellationen, erst alleine, dann zusammen äh, und äh, so weiter in äh, Startups und jetzt gibt es weitere richtig spannende Neuigkeiten.
1: Ja, nach meinem Verständnis, ähm, also haben die Kollegen Becker, Wutke und Etten ähm, zu Anfang schon immer zusammen Angel Investments gemacht und auch schon teilweise geguckt, dass sie Firmen mit aufsetzen und äh, ja auch in München unterwegs und äh, der Kollege Haas ja auch ein sehr, sehr umtriger Business Angel und irgendwann haben die gesagt, hey, es macht halt Sinn, zusammenzugehen, dass wir sozusagen gegenseitig von unserem Dealflow profitieren und haben dann letztendlich, ja, ich glaube, die Gruppe gebildet 10x, also 10x im Sinne von hier, das ist das Ziel, ja, das Investment muss ein Potenzial haben, den Wert mindestens zu verzehnfachen und haben darüber unglaublich viele Angel Investments gemacht. Das ist, glaube ich, glaub ich, in der... Also in der Außendarstellung ist es, glaube ich, eine Gruppe. Ähm, nach meinem Verständnis, wenn die Deals machen, wird dann wiederum teilweise auf die einzelnen Vehikel von den Personen aufgeteilt. Und parallel haben die dann ähm, neben ihren ganzen Aktivitäten auch ähm, einen, ich sage jetzt mal, Alex, würdest du es nennen, einem, eigentlich einen Private Equity äh, Small Cap Player, äh, im Tech-Bereich aufgebaut. Ich glaube, Sie nennen das mit Tech stand Pioniere. Äh, und zwar Flex Capital, ähm, wo Sie allerdings nicht die Managing Partner sind, ähm, sondern ähm, das sind äh, der Kollege ähm, Joost, ähm, der ja auch schon diverse Startups aufgebaut und verkauft hat und ähm, der Kollege Peter. Ja? Und die anderen vier Herren haben das eher so mit angeschoben, beim Fundraising geholfen, helfen beim Dealflow und nehmen sicherlich auch ähm, teil, wenn es dann darum geht, in Partner-Meetings zu entscheiden, in was investiert man.
0: Genau, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Flex Capital, äh, die kaufen erfolgreiche, profitable Unternehmen auf, die schon sehr lange teilweise im Markt aktiv sind. Da sieht man ja gerade sehr, sehr viel Bewegung. Also da gibt es einige, die sich auf ähnliche Konzepte verstehen. Und Flex Capital hat gerade Nitrado übernommen. Das ist eine Art Serverstruktur und die wollen sie jetzt noch viel größer machen und dementsprechend, das sind so die verschiedenen Vehikel, mit denen Haas, Becker, Woodke und Etten und noch viel mehr, die mehrere Leute, die lange schon in der Szene sind, unterwegs sind, investieren, übernehmen und aufbauen.
1: Und wir können jetzt hier exklusiv vermelden, dass, dass die vier ja, im Rahmen ihrer 10X Group jetzt überlegen, einen klassischen Fonds aufzubauen und dort im Gespräch sind mit Limited Partners, also mit etwaigen Investoren. Und da wird eine Fondsgröße angestrebt, die über 100 Millionen groß ist. kann man sicherlich davon ausgehen, dass da so eine Zielgröße von 200 Millionen plus im Raum steht. Ähm, warum so groß? Naja, ich glaube zum einen muss man sagen, ähm, ich glaube zu dritt, also Jan Becker, Robert Wutke und Andreas Etten, haben in Etienne investiert. Das ist ja der niederländische Payment Service Provider. Wahrscheinlich, glaube ich, 30 Milliarden plus in der Zwischenzeit wert oder vielleicht sogar mehr. Und da hatten die, glaube ich, beim Börsengang fast einen Prozent. Da kann man sich ausrechnen, dass die eigentlich, wenn sie jetzt einen kleineren Fonds machen würden wollen, dann bräuchten sie eigentlich gar kein fremdes Geld. Und zum anderen ist es auch so, dass, wir berichten hier, Alex, Darüber die Pre-Seed-Runden, wie jetzt zum Beispiel bei Flink, äh, dem Gorillas-Klon, das waren jetzt 10 Millionen Euro eine Pre-Seed-Runde. Das heißt, die Tickets, um bei den heißen Themen im Pre-Seed-Bereich dabei sein zu können, die werden immer größer. Und das bedingt natürlich auch, dass viele Leute, die im Pre-Seed-Bereich unterwegs sind oder im Seed-Bereich unterwegs sind, dementsprechend auch größere ähm, Fonds brauchen. Ja, und äh, glaube ich, das beides treibt die Logik und ähm, wahrscheinlich auch einfach zu sagen, äh, jetzt skalieren wir im Endeffekt unsere Kontakte, unser Netzwerk ähm, Ja, und wäre schön, wäre ein weiter unglaublich kompetenter Geldgeber im Markt, Alex.
0: Definitiv. Also das würde dem Markt auf jeden Fall gut tun. Und uh, um noch mal zu zeigen, dass die in der Vergangenheit uh, schon einiges uh, Gutes gemacht haben und auch bei großen Hype-Themen dabei sind. Also in Tier haben sie investiert, in Volocopter haben sie investiert, auch in Revolut haben sie investiert. Eines uh, der neueren Investments müsste, glaube ich, sowas wie Enmark sein. Das ist eine Energiehandelsplattform. Und auch bei Termondo waren oder sind sie an Bord? Da gab es ja gerade eine größere Übernahme. Müssen wir mal schauen, ob sie da noch drin sind. Kubo ist auch noch eins der Startups. Das ist Industrial Smartwatch-Software-Unternehmen, aber auch so Themen wie Road Surfer, Das ist äh, Camper-Mieten haben sie auf der Agenda. Also sie setzen auf jeden Fall auf, äh, ja, auf die ganz großen Themen und auf Themen wahrscheinlich, wo sie sich gut auskennen.
1: Wir sind gespannt und äh, wann es da was zu verkünden gibt. Äh, nach, nach Hörensagen äh, gibt es natürlich viele Leute, die gesagt haben, hey, ähm, die an dir herangetreten sind und gesehen haben, wie umtriebig die sind, wie gut der Netzwerk ist. Können wir nicht mit euch investieren? Und das ist natürlich auch meistens dann immer der, der Anlass, über so ein Thema nachzudenken, wenn man halt im Endeffekt sieht, zum einen, wir können noch größere Tickets machen. Das heißt, wir können unser Kapital unterbringen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, es kommen Leute auf uns zu, die uns Geld zum Investieren anbieten. Immer wenn dann beide Bedingungen erfüllt sind, dann denkt man da immer darüber nach, das Ganze halt ein bisschen größer zu machen. Und äh, daher die Gespräche... Ähm, mit LPs und gegeben, sage ich mal, die, die Bekanntheit und, ich sage mal, die Markenstärke der handelnden Personen, glaube ich, da werden wir sicherlich dann zeitnah was von einem First Closing hören und hoffen dann hier auch im Rahmen des Podcasts darüber berichten zu können. Aber, ja, nicht nur die sind umtriebig, sondern auch, ja, die Kollegen von Exciting Commerce und K5, nämlich Jochen Krisch und Sven Rittau. Alex. Ja, sollten, glaube ich, auch
0: die meisten in der Szene kennen. Gerade Jochen Krisch ist, ist ja schon seit Ewigkeiten in der Szene aktiv. Mit Exciting Commerce hat er die Plattform ins Leben gerufen, wo man wirklich irgendwie Hardcore-Infos aus der Handels-E-Commerce-Welt äh, bekommt. Und äh, K5 ist natürlich irgendwie eine, ein Eventformat, das äh, ich, glaube ich, auch gefühlt äh, mit angucken konnte, wie es groß geworden ist und sich auch verändert hat. Und mittlerweile machen sie ja extrem viel Videosachen. Das heißt, äh, Jochen Krisch ist äh, der, der Experte zum Thema E-Commerce, Handelswelt in Deutschland, hat selber auch in der Vergangenheit ja immer mal wieder als äh, Berater und auch als Mini-Investor in der Szene äh, unterwegs gewesen und dementsprechend also äh, ganz bekannter Name und äh, du kannst, glaube ich, noch äh, mehr zu erzählen.
1: Ja, ich glaube, Jochen, ähm, Jochen Krisch, glaube ich, ähm, der Name natürlich ganz, ganz eng mit E-Commerce in Deutschland verbunden und dann haben wir Sven Rittau. Ja, der natürlich auch zur Plus, der ähm, diverse E-Commerce-Firmen mit aufgezogen hat, ähm, natürlich genauso wie der Jochen, ähm, bestens vernetzt. Und die beiden haben ja zusammen schon aufgesetzt den Glor oder Glory. Das ist letztendlich ein Fonds, der in öffentlich notierte E-Commerce-Firmen investiert. Sicherlich auch getrieben durch die Corona-Effekte im letzten Jahr unglaublich erfolgreich. Wenn man sich den Chart anguckt auf der Exciting-Commerce-Seite, denkt man, da hätte, hätte man mal investieren sollen. Auf jeden Fall, auch die haben natürlich, sehen natürlich ganz viele E-Commerce-Firmen, die natürlich auch wieder spannend geworden sind, weil der Rückenwind halt unglaublich da ist durch Corona in dem Segment. Und parallel haben natürlich auch, haben sie auch Zugang zu Investoren über den Erfolg von Glory. Und auch die, bei den beiden jetzt halt auch diese Bedingungen erfüllt, die jetzt auch gerade schon für die 10X Group aufgezeigt habe, wenn man da beide Seiten, wenn man da Zugang hat, dann macht es Sinn, da über mehr nachzudenken und da hat, glaube ich, der Jochen Krisch am Wochenende bekannt gegeben, dass sie jetzt auch in private Firmen investieren werden und das heißt natürlich na, letztendlich klassisch, ob man es jetzt irgendwie Venture Capital nennen will oder Private Equity, in dem Fall soll das ganze Vehikel nach den uns vorliegenden Informationen Fury heißen, also Glory glaube ich dann für die öffentlich notierten Firmen und Fury für die äh, privaten Firmen und äh, mit einem Fokus natürlich auf E-Commerce und äh, erstmal eine sogenannte Deal-by-Deal-Struktur, das heißt bevor man jetzt einen Fonds aufsetzt, nimmt man erstmal, macht man erstmal, sucht man immer Investoren für einen speziellen Deal und wenn man dann halt da einen Track Record hat, dann baut man einen klassischen Fonds auf und ähm, ja, ich glaube, ist immer die Frage, ist da jetzt der Rückenwind im E-Commerce, hält der an? Dafür gibt es, glaube ich, ähm, gute Argumente, wenn man sagt, dass der Offline-Handel halt nachhaltig vor Herausforderungen steht und äh, ja, und dementsprechend sicherlich ähm, spannend da zu investieren mit dem Zugang und der Kompetenz ähm, von den beiden. Und man, die haben jetzt auch schon ein erstes Investment getätigt, nach meinem Verste Verständnis, Erstmal ähm, nur die beiden. Vielleicht wird dann noch geguckt, dass man auch weitere Investoren dazu holt. Und das ist ein klassisches VC-Investment, wenn man so will. Die haben in Vital investiert, Alex. Ja, Vital,
0: ein Kölner Startup. Vielleicht kennt es der ein oder andere aus der Vox-Show, die Hülle der Löwen. Da waren sie auch vor einiger Zeit aktiv die kümmern sich im Grunde darum, äh, um, das, äh, Abschaff um die Abschaffung von Einweggeschirr, Wegwerfgeschirr bei Lieferdiensten. Die bauen quasi ein eigenes Pfandsystem für Lieferdienste aus. Und das funktioniert natürlich dann extrem gut, wenn viele es nutzen und äh, man dementsprechend dann äh, keinen Abfall mehr produziert. Man bekommt das, äh, also das mehr Mehrweggeschirr von einem Lieferdienst, kann es im besten Fall bei dem wieder zurückgeben oder bei anderen, die in dieser Verwertungskette sind. Also ein Thema, das, glaube ich, sehr viel Zukunft hat, weil da verändert sich ja gerade auch ganz viel. Ich habe mir das vor ein paar Tagen noch gedacht. Wir hatten einen Lieferdienst, einen indischen Lieferdienst und ich glaube, so viel Müll hatte ich schon lange nicht mehr. Und wer das hilft, halt abzuschaffen, der kann auf jeden Fall was Schönes raus werden. Und die Social Chain Group, also Georg Kofler, Löwe Georg Kofler ist bei dem Startup auch schon an Bord.
1: Ich war letztes Jahr... Ähm war ich über, in Anführungsstrichen, Zoom, ich glaube, es war dann zum Schluss MS Teams, ähm, Speaker bei dem Event von XDEC. XDEC ist ein ähm, Accelerator ähm, in Köln, ähm, aufgesetzt da von den äh, Kollegen, die diese, äh, sage ich mal, ähm, Sch Schulranzen neu erfunden haben. Die haben nämlich in Köln auch sozusagen so eine Art, ja, sozusagen im Gründerzentrum, also eine große Immobilie gebaut, und ähm, dort ist der, ähm, der Nils Eitenayer, der vorher in Aachen war, ähm, der leitet diesen Accelerator. Und äh, bei dem Accelerator-Event habe ich da über in Zoom dran teilgenommen. Und äh, dann habe ich ihn ähm, danach gefragt, welches denn der Firmen äh, würde er denn persönlich irgendwie für am spannendsten halten, die da in dem Accelerator sind. Und da hat er keine Sekunde gezögert und hat sofort vital gesagt und hat gesagt, das ist eine unglaublich große Idee. ja. Wenn das klappt, Wahnsinn. Aber klar, ist so ein bisschen 0 und 1 verteilt. Und Alex, wir hatten ja auch im Vorfeld ähm, darüber gesprochen. Und äh, klar, das, so, eine, so eine Art Kreislaufwirtschaft ähm, für letztendlich Liefergeschirr aufzubauen, ja. das ist natürlich, ähm, also das Hilft natürlich die Netzwerkeffekte. Und wenn die einmal dann anfangen, ins Laufen zu kommen, wird es halt irgendwie sehr attraktiv. Aber die große Herausforderung ist es halt immer, das Initial hinzubekommen. Aber das scheint ein sehr, sehr gutes Team zu sein. Und ähm, ich, sicherlich Hürde der Löwen hilft medial. Das ganze Lieferthema durch Corona getrieben und natürlich auch das Umweltbewusstsein helfen auch. Und ich glaube, ähm, jetzt mit äh, Jochen Krisch und äh, Sven Rittau wird sich gleich auch nochmal äh, PR unterstützen und gucken, dass man den nächsten Schritt macht. Also daher scheint da die Vorhersage vom Nils irgendwie ähm, aufzugehen. Und äh, das freut mich natürlich für, für alle Beteiligten. Also zum einen ist es natürlich eine super Sache, wenn es klappt, für die Umwelt. Und zum anderen ähm, finde ich es auch klasse, was die Kollegen da ähm, in Köln machen. Und nach meinem Verständnis sogar, äh, wenn man da am Accelerator teilnimmt, äh, muss man gar nichts abgeben. Das heißt, man muss kein Equity abgeben, sondern das ist äh, letztendlich zahlen da die, die Kollegen da zurück ins Ökosystem. Also daher ähm, x -Deck. und wer also in Köln gründet, kann sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Aber ab zum nächsten Thema, ähm, muss man jetzt sagen, nicht ganz so positiv ähm, wie jetzt äh, die News, mit denen wir angefangen haben, Alex.
0: Ja, wir müssen über Outfittery reden, mal wieder. Also Outfittery war für uns, glaube ich, ja schon längere Zeit ein kleines Sorgenkind äh, in der Branche. Hat schon eine lange Geschichte hinter sich ähm, von äh, Julia Bösch und Ada Alex gegründet. Die macht inzwischen eine Planetly, also nur noch Julia Bösch ist bei äh, Outfittery an Bord. Und ich kann euch jetzt mal abholen. Also kurz zum Konzept. Outfittery, was machen die? Das ist ein Abo-Modell für Klamotten. Also gehobenes Preissegment, würde ich es mal beschreiben. Und äh, man kann da sozusagen ein Profil ausfüllen und bekommt dann regelmäßig einen Karton nach Hause geschickt, wo dann Sachen drin sind, die man selber, egal ist, ob es jetzt Freizeitkleidung ist oder sonst wie, die man einfach braucht, also angeblich braucht. Und man kann immer das aussuchen, was man behalten möchte und schickt den Rest zurück. Und äh, das ganze Modell dürfte im Corona-Zeitalter nicht ganz so gut funktioniert haben, weil wer viel im Homeoffice war, braucht nicht mehr so viele Klamotten. Und dementsprechend äh, dürfte das letzte Jahr nicht unbedingt positiv gewesen sein für Outfittery. Es gab im Manager-Magazin auch einen Artikel vor einiger Zeit, das war, so glaube ich, also das letzte größere offizielle äh, Thema Themaartikel zum, zum Unternehmen, dass sie halt äh, Staatsgelder äh, wahrscheinlich brauchen. Und ich kann noch mal kurz äh, ein paar Zahlen runterbeten. Die letzten sind von 2018, 52 Millionen Euro Umsatz und äh, 7,8 Millionen Jahresfehlbetrag. Und insgesamt haben sie seit dem Start schon äh, 61,5 Millionen ausgegeben. Das heißt, da ist schon sehr viel Geld reingeflossen, aber sie haben auch schon sehr viel Geld ausgegeben. Und äh, 2019 gab es dann die äh, Fusion mit Modomoto, dem kleineren Wettbewerber. Modomoto war immer das Paradebeispiel dafür, wie man mit wenig Geld äh, was aufbauen kann. Die hatten 2017 so äh, 13 Millionen Euro Rohergebnis und nur einen äh, kleineren Jahresfehlbetrag. Den soll es danach dann aber auch nicht so gut gegangen sein. Haben sich dann zusammengeschlossen. Und das hast du Sven ja auch immer schon recht kritisch gesehen, den Zusammenschluss damals, das Geschäftsmodell allgemein. Und jetzt kann man wohl davon sagen, man kann im Handelsregister eine sogenannte Pay-to-Play-Runde sehen. Das Stammkapital bei Outfittery wurde um 222.000 Euro erhöht und das ist immer ein eindeutiges Signal zum Thema Pay-to-Play. Und ich glaube, du kannst das Ganze am besten beschreiben, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, also ich glaube, nochmal für die Hörer, die sich mit old Futury und ModoMoto nicht so gut auskennen, das sind auf Männer fokussierte Modelle, da werden halt letztendlich gesagt, hier, lieber Mann, du musst nicht mehr shoppen gehen, das hast du eh keine Lust drauf, wir stellen dir eine Beraterin oder vielleicht auch einen Algorithmus zur Seite, wir schicken dir regelmäßig einmal im Quartal automatisch neue passende Klamotten zu, die dir nicht gefallen, schickst du zurück und ähm, Letztendlich die Storyline dahinter ist immer zu sagen, wir liefern einen einzigartigen Mehrwert und dadurch, dass wir ein Abo haben, ähm, haben wir halt, optimieren wir halt den Kundenwert. Ähm, die Probleme des Modells waren immer, dass es da keine eingebauten Nachfrage gibt. Es ist ein neues Modell, da kann man also nicht auf bestehende Google-Intentionen aufsetzen. Das heißt, man muss das Modell bekannt machen und hat dadurch höhere Kundenakquisitionskosten. Und das zweite Thema war immer, dass die Churn-Rate relativ hoch war nach Hören sagen von Leuten, die mit den KPIs vertraut sind. Da nach der dritten, vierten Order oder beziehungsweise nach der dritten oder vierten Zustellung äh, haben dann die Kunden irgendwie gekündigt. Und dann ist natürlich immer noch die logistische Frage, wenn dann die Kunden, äh, sagen wir mal, im Herbst dann einen Großteil der Ware zurückschicken, dann hat man halt im Winter noch Herbstware. Das heißt, es ist immer die Frage, wie geht man mit der Ware um, die zurückkommt in dem Modell, auch nicht ganz so einfach, ähm, denn es ist natürlich klar, ähm, wenn man Leuten etwas zuschickt, was sie eigentlich gar nicht explizit bestellt haben, dann ist halt die Gefahr groß, dass die ähm, Retourrate sehr, sehr groß ist. Ja? Und das sind die Herausforderungen im Modell, und ähm, letztendlich hat das Modell nach meinem Verständnis eigentlich weltweit deshalb auch nirgends so richtig gut funktioniert. Ich glaube, die Teams von Modo Moto und Outfittery haben das gegeben, die Umstände gut exekutiert, aber es ist halt ein monsterdickes Brett. Und dann gab es natürlich im deutschen Markt auch zwei Anbieter, ModoMoto und Outfittery. Und dann hat man halt gesagt, man macht den Merger. Aber ähm, es gibt halt Merger, habe ich damals gesagt, vor zwei Jahren. Die machen halt Sinn im Marktplatzbereich, wo halt vielleicht eine schwache Nummer 1 mit der starken Nummer 2 zusammengeht. Und zusammen sind sie dann eine monsterstarke Nummer 1, haben die Kosteneinsparungen, ähm, haben Synergien, können im Marketing besser vorgehen. Da gibt es also Merger, die unglaublich viel Sinn machen, auch in der Startup-Welt. Im Fall von ModoMoto und Outfittery glaube ich, dass das Hauptproblem das Geschäftsmodell war und ist und das wird halt nicht durch einen Merger geheilt. Vielleicht spart man sich so ein bisschen Wettkampf und ein bisschen Kundenakquisitionskosten, aber ich glaube, ich war damals sehr skeptisch und jetzt müssen wir leider Gottes sagen, wenn man so eine Pay-to-Play-Runde sieht, zwei Jahre später, dann dürfte man wohl die Skepsis bestätigt sehen es war so, dass nach dem Merger haben die Gesellschafter den Corporate, Corporate Finance Berater ähm, GP Bullhaut mandatiert und GP Bullhout hat relativ lange versucht, glaube ich, über ein Jahr, Investoren, neue Investoren zu finden und ja, das hat, wie man jetzt sehen kann, nicht funktioniert, denn in dieser sogenannten Pay-to-Play-Runde gibt es keine neuen Investoren, sondern nur die Altgesellschafter. Du hast natürlich auch gesagt, Corona wird dem Modell nicht geholfen haben, ähm, denn letztendlich hat sich tatsächlich ähm, also a ist der Fashion-Bereich von Corona hart getroffen worden, weil man kauft natürlich neue Klamotten, um damit dann auch sozusagen rauszugehen und sie auch zu zeigen. Wenn man in Anführungsstrichen nur zu Hause sitzt, dann reicht halt ähm, die neue Trainingshose und der neue Hoodie und dafür braucht man dann nicht unbedingt Outfittery. Ich glaube, das sieht man ja auch, About You und Zalando sind gewachsen. Aber sie sind auch komparativ, wenn man bedenkt, dass der Offline-Handel eigentlich fast geschlossen war, in Anführungsstrichen nicht so stark gewachsen. Und auch da gab es, glaube ich, nach meinem Verständnis durchaus eine Nachfrageveränderung, was spezielle Mode anging. Und daher, glaube ich, Outfittery, eines der wenigen E-Commerce-Startups, für die Corona Gegenwind dargestellt hat und darstellt. Und nach meinem Verständnis ist halt dann schon die ganze Zeit von Bestandsinvestoren gebridged worden. Das heißt, da wird halt im Endeffekt äh, der Firma Geld zur Verfügung gestellt im, im Rahmen eines Convertibles. Und ähm, ja, um dann letztendlich alle Gesellschafter zu nötigen, mitzuziehen und noch mal Geld in die Firma einzulegen, ähm, ist es dann so, dass... Ähm, dass dann meistens eine geringe Pre-Money angesetzt wird und das dann zu einer sogenannten hohen Verwässerung kommt. Und ich glaube, vorher gab es, ich glaube so aus dem Kopf, 140.000, 150.000 Anteile. Jetzt kommen 220.000 neue Anteile hinzu. Das sieht also eine unglaublich starke Verwässerung und damit ja, hat man dann alle Bestandsinvestoren, Holzbring, Northzone, Octopus, ähm, Highland ähm, genötigt mitzuziehen und ja, das ist die, die Logik hinter der Runde und äh, dazu kann man auch sagen, äh, da wird sicherlich wie vom, wie vom Manager Magazin, glaube ich, initial geschrieben, diese sogenannte Matching-Fazilität genutzt worden sein. Holzbrink äh, nutzt das sehr intensiv. Ob jetzt bei Exporo ist es auch gerade genutzt worden oder ähm, bei Tourlane und Outfittery. Das heißt, ich würde sagen, ein bisschen bösartig. Äh, die Firmen, die die auch schon vor Corona nicht so richtig gut funktioniert haben. Äh, da muss der Steuerzahler jetzt sozusagen ähm, implizit die Last tragen. Die sogenannte Adverselektion, ähm, wo ich ja schon immer, wovor ich immer gewarnt habe, ähm, trifft hier zu. Ähm, ja, äh, schauen wir mal, wie viel Geld da dem Steuerzahler verloren geht, damit er sozusagen die nicht funktionierenden Firmen im Holzbring-Portfolio halt äh, durchfinanziert muss.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Kaya. Seid ihr auch gerade im Homeoffice, dann kennt ihr das. Die Post kommt weiterhin ins Büro, da ist aber keiner. Wichtige Unterlagen stehen im Aktenordner im Büro. Von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr alle eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt man C-A-Y-A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Mit dem Gutscheincode DS15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Geht jetzt auf www.getkaya.com/deutsche-startups. Falls das alles zu schnell für euch ging, die Infos und auch den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen oder im Artikel zum Podcast auf deutschestartups.de.
1: Zu einem nächsten Thema, Alex, was ein bisschen positiver ist. Ein sehr, sehr spannendes Modell. Wir hatten, glaube ich, damals exklusiv drüber geredet. Einer der Groupon-Auto1-Macher hatte damals neue Firma aufgesetzt. Ist
0: schon auch zwei Jahre her. 2019 hatten wir damals über Patient21 berichtet. Jetzt müssen wir den ganzen Namen mal auf Dental21 umändern. Das war damals nur der Firmenname. Da gab es noch nicht viel zu sehen jetzt ist das Unternehmen schon eine ganze Weile aktiv, äh, fliegt komplett unter dem Szeneradar, also es gibt äh, keine offiziellen Statements, ich habe äh, keine Presseinfos jemals bekommen und ich glaube niemand anders auch in der Szene, denn Tal 21 ist, wie kann man es am besten beschreiben, sie beschreiben sich als Business Development Agentur mit der Spezialisierung auf Zahnärzte, das hört sich jetzt irgendwie ziemlich abgehoben an, es geht glaube ich zum einen mal um äh, Marketing für Zahnärzte, also die Brezeln die Website auf, helfen bei äh, ganz vielen Tools und schauen, dass ein Zahnarzt halt wirklich mal digital arbeiten kann mit allen Tools und sonst was, was man irgendwie so braucht und äh, wie gesagt, das machen die jetzt schon seit äh, fast zwei Jahren und äh, wir hatten damals auch darüber berichtet, es gab schon vor dem Start, gab es äh, spannende Investoren, äh, Piton Capital und Target Global waren schon eingestiegen, ich glaube, die haben noch in äh, mehreren äh, Meilensteilenrunden, glaube ich, weiter investiert Jetzt gab es mit Kingsway Capital noch einen weiteren neuen Investor, der äh, reingegangen ist. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so das große Thema. Spannender ist das Konzept dahinter, weil neben diesem Marketing- und Unterstützungseinsatz gibt es nämlich auch ein eigenes Dentallabor, Dentallab21. Und ich glaube, an der Stelle wird das ganze Konzept dann richtig spannend.
1: Ja, ich glaube, ähm, jetzt zu sagen, ich verkaufe Zahnärzten eine Webseite, die mobil optimiert ist, die für SEO optimiert ist. Ich verkaufe den potenziell Google-SEA-Pakete. Ich gehe hin und mache für den Online-Terminbuchungstools und ich binde die irgendwie an an ihre internen Tools. Ich glaube, das ist sicherlich auch mit einer vertikalen Fokussierung ein sinnvoller Ansatzpunkt. Allerdings muss man sagen, da gibt es natürlich da draußen eine ganze Menge Agenturen, die sich auf solche Themen spezialisieren, und auch der Zahnarzt, bzw. der Ärztemarkt, ja, auch so einen Dr. Lieb oder so einen Jameda versuchen natürlich auch, ihren Ärzten entsprechende Lösungen zu verkaufen. Das ist immer die Frage, wie gut bin ich in der Lage, die Kundenakquisitionskosten, äh, natürlich auch letztendlich das Onboarding, dass der, dass der Zahnarzt das auch nutzt, ja, und die Betreuung, wie kann ich das optimal gegenfinanzieren? Ja, es ist immer die, die Gefahr, dass man da, dass die Kundenakquisitionskosten zum Schluss halt dann höher sind als der Kundenwert. Und ähm, da ist die Frage, gibt es Möglichkeiten, den Kundenwert halt zu steigern, ohne dass es dem Kunden selbst eigentlich so auffällt. Und ich glaube, da hat, ähm, haben die eine super Lösung gewählt, denn nach meinem Verständnis und, ähm, ist es halt sehr lukrativ, wenn man Labore betreibt, und sicherstellen kann, dass man eine sehr hohe Auslastung hat, indem man von Ärzten halt die Aufträge bekommt. Ja, ähm, dann macht es halt richtig Spaß, Labore zu betreiben. Die Frage ist immer, wie bekommt man an die Aufträge und wie viel Geld muss man als Labor ausgeben, um ja, äh, Zahnärzte oder Ärzte dafür zu gewinnen. Und nach meinem Verständnis, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, wie die vorgehen, haben die halt den großen Vorteil, letztendlich können wir diese Services vorne unglaublich kostengünstig anbieten und monetarisieren dann über die Aufträge, die sie von ihren Zahnärzten bekommen, an das Labor. Also was auf den ersten Blick aussieht wie so eine letztendlich vertikale Integration, ist meines Erachtens eine Notwendigkeit, um das Modell lukrativ ausrollen zu können. Und es stellt natürlich sofort die Frage, wenn man so ein Modell sieht, aha, wenn das für Zahnärzte geht, für welche anderen Ärzte ist das auch noch spannend. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Hörer hier Hinweise haben. Ja, ich finde das immer ganz spannend, solche Geschäftsmodelle dann noch besser zu verstehen. Und wenn wir jetzt unter unseren Hörern vielleicht Zahnärzte haben, äh, die vielleicht schon mal mit der Firma in Kontakt waren oder die wissen, wie viele Labore so verdienen, dann freuen wir uns auf sachdienliche Hinweise und zwar an podcast. At deutschestartups.de Wenn man das Ganze anonym machen will, es gibt auf deutschestartups.de auch einen Briefkasten, wo man diese Informationen einwerfen kann, ohne dass man eine Absender-E-Mail-Adresse braucht. Also dann unser anonymer Hinweisbriefkasten und da freuen wir uns, Alex, ja immer über Input von den Hörern.
0: Definitiv. Und das machen auch viele sehr fleißig und versorgen uns damit Infos. Und du hast es gesagt, wer zu dem Fall oder auch zu anderen äh, Unternehmen, die gut unterwegs sind, äh, Infos hat, schreibt bitte.
1: Es geht, glaube ich, weiter. Ich glaube, wahrscheinlich, wir haben es diesmal nicht an den Anfang gestellt, Alex, ähm, aber das zweiwöchentliche, man mag es kaum sagen, Gorillas-Update.
0: Das muss auf jeden Fall sein. Also auch, wir hatten die Exciting Commerce ja auch schon erwähnt. Die sind ja da, glaube ich, noch noch viel tiefer in dem Thema drin. Und äh, Gorillas äh, Flash-Supermarkt innerhalb von zehn Minuten liefern die in Berlin. Die geben weiter richtig Gas. Irgendwo müssen die vielen Millionen, die sie eingesammelt haben, ja auch hin. Also es gibt irgendwie neue Standorte, die in Düsseldorf geplant sind. Auch, glaube ich, München, Frankfurt sind mittlerweile Thema. Aber nicht nur das. Es gab auch eine andere Nachricht zum Thema Gorillas. Einer der Mitgründer, Jörg Kattner, der verlässt das Unternehmen schon wieder und das kam für mich auch so gefühlt so, wow, also warum geht der schon wieder? Also große Überraschung. Hatte sich vielleicht aber, wenn man ganz genau hingeguckt hat, schon angedeutet. Es gab ja auch einen OMR-Podcast äh, mit äh, dem anderen äh, Gorillas-Gründer, da tauchte der Name auch schon nicht mehr auf. Und äh, letztendlich hat das Startup dann den, äh, den Abgang relativ zügig über LinkedIn selbst verkündet. Und da war ich auch nur zu lesen, dass er halt sehr viel Spaß hatte, das Unternehmen aufzubauen aber jetzt halt wieder Spaß daran hat, wieder was Neues von Null aufzubauen. Also da gibt es ja viele Gründertypen, die das machen, aber natürlich kann man immer wild drüber spekulieren, äh, wenn ein Gründer in der frühen Phase schon wieder geht, äh, ob das alles irgendwie ganz anders geplant äh, war. Also wer da Infos hat, auch gerne melden. Und äh, das andere, und dann kannst du gleich übernehmen, Sven, ist Oliver Merkel, der äh, mit Flink einen direkten Wettbewerber zu Gorillas äh, aufbaut. Also hatten wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Ja, der hat jetzt äh, bei der letzten, Go äh, letzten Gorillas-Runde auch 0,1% am Unternehmen bekommen. Und äh, das finde ich jetzt mal vielleicht für den einen oder anderen, der da draußen unterwegs ist, sieht es vielleicht auch so, ich würde das relativ kritisch sehen, wenn ich der Gründer des Unternehmens bin und habe da jemanden im Cap-Table sitzen, der ein Konkurrenzprodukt also direkt angeschoben hat. Also das kann man, kann, kann man auf jeden Fall sehr kritisch sehen.
1: Ja, erstmal der Reihe nach. Ähm, nach den mir vorliegenden Informationen ist es so gewesen, ähm, bisher nicht reported worden. Es gab die Runde bei Gorillas von Christoph Mehr und dann gab es die Runde von Kotu. Ähm, zwischendrin brauchte Gorillas aufgrund des starken Wachstums weiteres Kapital und hat daher Wandeldarlehen rausgegeben, mit einem Discount dann zu der Kotu-Runde. Nach meinem Verständnis haben die Wandeldarlehen angeblich so sind die gewandelt worden auf eine Bewertung von 100 Millionen Pre. Die Kulturrunde waren, glaube ich, 160 Millionen, also ungefähr 30 Prozent Discount. Ähm, zur folgenden Runde, das ist bei Wandellarlehen nicht unüblich. Und das Hörensagen ist es, dass ähm, der Herr Merkel, ähm, ehemals, bevor er Flink jetzt mit dem Herrn Cordes macht, äh, Partner bei der Bernehmenswaltung Bain, im Rahmen dessen irgendwie schon relativ früh investiert hat. Also sprich, äh, es muss ein relativ frühes Investment gewesen sein, als er noch nicht Flink gemacht hat. Das soll jetzt wohl rückabgewickelt werden. Also sprich, das ist letztendlich wohl schon Historie, auch wenn es im Cap-Table so noch nicht sichtbar ist. Aufgrund dessen, das Convertible hat erstmal gewandelt und jetzt ist es dann Ex-Post wohl rückabgewickelt worden oder er hat seine Anteile verkauft und dadurch ist das noch nicht sichtbar im Handelsregister. Also das dazu zu der Thematik mit dem Mitgründer, ja, da kann man ja schon sehen, ähm, dass äh, Gorillas hat halt sehr, sehr erfahrene Manager, ob nun von Lidl oder glaube ich auch Delivery Hero und Co. abgeworben, um jetzt die Firma zu skalieren. Immer wenn du so ein Thema hast, was so viel Rückenwind hat, wo so viele Investoren so viel Geld investieren wollen, ähm, wo es sicherlich auch attraktives ESOP gibt, da werden dann halt meistens sehr schnell Leute angeheuert, die schon mal so eine Skalierung durchgemacht haben, die sich in dem Segment unglaublich gut auskennen. Und da hat man halt gesagt, dass der Mitgründer, ja, dass es dann vielleicht operativ nicht mehr passend sei. Und die spannende Frage, die sich alle VCs in Berlin und Umgebung stellen, ist es, wie viele seine Anteile dafür behalten. Es gibt ja immer diese Good-Lever, also sprich, man geht halt in Absprachen mit den Investoren und Bad-Lever, man kündigt und das gibt Ärger. Und eigentlich, wenn man gut lieber ist, was in dem Fall ja der Fall ist, dann ist, darf man immer mehr Anteile behalten. Dennoch ist die Frage, ob wie viele Anteile von dem Kollegen schon gewestet waren und wie diese Klauseln im Rahmen der Cotu-Runde ausgestaltet worden sind. Ja, es gibt da irgendwie so viele Gerüchte im Berliner Flurfunk. Meine persönliche These wäre, dass man sich da sicherlich geeinigt hat, und das ist dann ja oftmals, äh, trifft man sich da auf der Hälfte und eine Hälfte darf er behalten, die andere Hälfte gibt er ab. Und vielleicht konnte er auch einen Secondary machen und manche Anteile schon verkaufen äh, und damit Geld vom Tisch nehmen. Also daher, das ist die Sache dazu. Wir hatten ja schon ähm, im Podcast darüber berichtet, dass Gorillas wieder am Fundraising ist. Und ähm, da haben wir jetzt gehört, da wird mit ganz vielen angelsächsischen Investoren gesprochen. Das ist auch keine Überraschung. Wenn man jetzt ein Riesenticket machen will, dann äh, bietet sich das an, auch mit dem vorhandenen Netzwerk. Äh, man, hätte, man hätte auch mit DST gesprochen, sagen uns DST-nahe Quellen. Also daher, das ganze Thema äh, bleibt spannend. Aber jetzt gibt es in Anführungsstrichen der Sonntag-Vorteil, Alex, der ist weg, denn... Ja, da haben wahrscheinlich einer der Konkurrenten oder Wettbewerber oder Wettbewerbsbehörden haben da eingegriffen.
0: So sieht es für mich aus. Also sonntags darf Gorillas jetzt nicht mehr ausliefern. Also sie äh, verkaufen es natürlich erstmal anders, aber der Sonntagsdienst ist eingestellt worden. Und äh, da gab es, glaube ich, auch am Wochenende über Twitter und sonst wie schon den ein oder anderen Hinweis darauf, dass das halt ja äh, rechtlich, glaube ich, auch durchaus schwierig ist. Man kann es ja nur vergleichen mit, wer darf am Sonntag Lebensmittel verkaufen. Das sind Läden, die am Flughafen sind, an Bahnhöfen. Und dementsprechend, ja, Gorillas fällt nicht in diese Kategorie und ich, also für mich deutet das auch darauf hin, da wird es wahrscheinlich schon der ein oder andere Anwalt im Auftrag von jemand anders angeklopft haben und gesagt haben, so wie ihr das macht, geht nicht. Also die anderen Lieferdienste, die klassischen Lebensmittellieferdienste, Bringmeister, Amazon, Fresh und Co. und auch Prime Now, die liefern am Sonntag ja auch nicht und das hat auch alles Gründe. Und dementsprechend der erste, der erste Vorteil ist weg. Also das, der schnelle Einkauf am Sonntag äh, klappt bei Gorillas jetzt nicht mehr. Und das wird ja dann auch für alle anderen gelten. Also so, sobald man da auffällt, äh, gibt es da, glaube ich, die Ersten, die darauf reagieren und das versuchen zu verhindern.
1: Ja, aber es äh, bleibt spannend. Ich bin immer, ich bin irgendwie gefragt worden, ähm, also das Hörensagen ist in Berlin halt äh, zum Schluss, dass natürlich so ein starkes Wachstum da auch. Äh, teilweise zu Ineffizienzen führen würde bei Corillas intern und da habe ich immer gesagt, naja, zwei Punkte. Zum Schluss ist relevant, was der Kunde, die, die Kundenerfahrung ist relevant. Solange die innerhalb von zehn Minuten dem Kunden das, die Bestellung zu, zustellen können, spielen die internen Ineffizienzen ja dann maximal eine Rolle für in den Fragen der Kapitaleffizienz. Und alle Investoren glauben, dass jetzt ein gewisses Fenster da ist, so einen, so einen Anbieter marktführend zu etablieren. Und ähm, immer wenn es darum geht, innerhalb von kürzester Zeit einen Marktführer zu etablieren, ob das nun der Wettkampf war zwischen Lieferheld und Lieferando ja, oder ähnliche Wettkämpfe, ist Effizienz zum Schluss sekundär. Hauptsache, man wird der Marktführer. Und daher habe ich dann immer den Leuten gesagt, die mich darauf angesprochen haben, da, ob es da bei Gorillas, ob das denn klappen könne, wenn das jetzt nicht so effizient zugehen würde, habe ich gesagt wenn der Markt so attraktiv ist, wie die Investoren glauben, spielt das zum Schluss keine Rolle. Wenn der Markt nicht attraktiv ist, spielt es wahrscheinlich auch keine Rolle. Also daher ist sozusagen die Mantra zu sagen, wir müssen jetzt wachsen, 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 ist in so einer Situation richtig, denn so ein Modell marktführen etablieren, ist halt jetzt ein Sprint und halt kein Marathon. Und ähm, ich habe da auch wieder am Wochenende mit Experten gesprochen, die haben mir gesagt, ja, also ähm, man sieht ja irgendwie, äh, die, Pip Glöckner, der ähm, Business Angel ist bei Gorillas und dazu auch auf LinkedIn postet, der sagt halt, die Zukunft ist es, dass in jedem Häuserblock ein, ein Gorillas Laden ist und de facto ist das, ähm, früher hatte man so einen eigenen Vorratskeller und zum Schluss ist dann Gorilla der Vorratskeller für den gesamten Häuserblock. Das ist die Vision der Glaube da. Und ähm, die andere Perspektive ist es halt, ähm, Leute sagen mir halt, eigentlich braucht, muss ein Gorilla-Auslieferer drei Orders pro Stunde erfüllen mit einem Wert von 25 Euro im Schnitt. Ähm, dann sei sozusagen das Gorillas-Modell ähm, profitabel. Und die Person sagt mir halt, er glaube nicht, dass man, ich glaube, aktuell liefert Gorillas aus von 8 bis 23 Uhr, also 15 ähm, Stunden am Tag. Und er glaube nicht, dass man eine solch hohe Auslastung über die gesamte Dauer darstellen könne. Und er sei da skeptisch. Also es ist so ein bisschen die Frage, ähm, vergleicht man Gorillas mit einem normalen Lieferdienst? Und dann kann man ja gucken, Fudora und Co., die haben es noch nicht mal geschafft, auf die zwei Orders pro Stunde zu kommen. Oder sagt man halt, nein, Gorillas ist hyperlocal und die Division oder die These von Pip Glöckner trifft zu. Und zum Schluss haben wir halt in jedem Häuserblock ein Gorillas und äh, drei Orders pro Stunde sind überhaupt kein Problem. Ähm, ich würde sagen, ja, die Zukunft wird es uns zeigen und es bleibt, glaube ich, spannend. Ja, es gibt ja in England viele Startups in dem Segment. Und Alex, wir können jetzt hier nochmal ein heißes Gerücht verbreiten, ja, was daran dran ist, VCs evaluieren, evaluieren vieles und haben viele Bälle in der Luft und nicht alles passiert dann. Also daher, liebe Hörer, bitte das aktuelle Gerücht mit Vorsicht zu genießen. Es heißt, dass Ralf Wenzel, seines Zeichens ehemalig Chief ja, Strategy Officer bei Delivery Hero und jetzt Managing Director bei Softbank, der würde mit Holzbring Ventures oder, glaube ich, HV Capital, wie es jetzt heißt, darüber sprechen ähm, neben Gorillas und Flink einen dritten Wettbewerber aufzustellen und ähm, ja keine Ahnung ähm, eigentlich wettet Softbank ja eher auf die Gewinner und auf die führenden Firmen ähm, eigentlich machen die kein Company Building also daher ich kann nicht beurteilen was an dem Gerücht dran ist aber das Holz bringt sich den Markt anschaut das ist in jedem Fall macht ja auch Sinn, die sind mit der führende Consumer Internet Investor in Deutschland, das ist ein mega heißes Consumer Thema, dass die da dran sind und ähm, ist klar und sie sind nicht bei Flink dabei, sie sind nicht bei Gorillas dabei, also gucken sie wahrscheinlich, ob es für sie noch Möglichkeiten gibt, Alex. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Also HV Capital, dass Sie sich das Thema angucken, das äh, sollte so sein. Also das äh, würde ich ja schon fast als Ihre Kernkompetenz bezeichnen, nachdem Sie so viel E-Commerce aufgebaut haben und auch Erfahrungen haben mit dem ganzen äh, Thema ähm, Produkte und auch äh, Lebensmittel und so weiter. Und äh, äh, Wäre spannend, wenn da noch einer kommt, also noch ein weiterer Hochfinanzierter, weil ich glaube, wer jetzt in dem Markt bestehen will, der muss hochfinanziert sein. Deswegen finde ich umso spannender, dass es in Berlin quasi hier auch bei uns um die Ecke mitbringen einen weiteren Anbieter gibt, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Die haben in der Beuselstraße, in das ist dann, glaube ich schon Moabit, einen Supermarkt hochgezogen, der von außen sehr stylisch aussieht, wie ein normaler Supermarkt, ist aber auch das Gorillas-Konzept. Der Gründer äh, hat, glaube ich, keinerlei Verbindung mit der Start-up-Szene. Der war vorher im Taxi-Segment unterwegs. Und äh, wer also noch, noch einen weiteren Anbieter braucht, schaut euch einfach mal Bring an. Aber da ist die Frage, ob die in dem Millionenspiel überhaupt mitspielen können.
1: Apropos Millionenspiel. Ähm, die Hörer können sich was denken. Ja, ähm, ich recherchiere immer an dem Wochenende, bevor wir den Podcast aufnehmen, den wir ja meistens montags aufnehmen, ähm, die Inhalte der Alex natürlich auch schon die Woche vorher. Und ein Feedback, was ich bekommen habe, war, in den letzten 24 Monaten, ähm, ja, ähm, hat sich ja die Messlatte für VCs verändert. Ähm, vor zwei hat man noch gesagt, wir brauchen ähm, den, den, den Billion-Dollar-Exit. Äh, dann brauchen wir einen, einen, einen Dekakorn, also den, den 10 Milliarden und mehr äh, Erfolgsfall. Und jetzt reden angelsächsische VCs davon, wir brauchen die, den 100 Milliarden Exit. Es ähm, gab letzte Woche, glaube ich, unter anderem die UiPass-Runde, eine ursprünglich rumänische Firma, ich glaube 37 Milliarden Dollar bewertet ähm, im Rahmen der Runde. Also daher, äh, Tech hat weiter unglaublich viel Rückenwind ähm, und ähm, ja, aber ähm, wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, ähm, den nächsten äh, Milliarden-Exit. Alex, du hast letzte Woche exklusiv darüber berichtet. Ähm, Adjust- ist verkauft worden an AppLovin und hier glaube ich an das gesamte Team ein großer Glückwunsch nach den uns vorliegenden Informationen äh, mit Earnout und Anteilen 1,2 Milliarden Dollar, was ziemlich genau einer Milliarde Euro entspricht.
0: Richtig, das hatten wir halt, den Kaufpreis hatten wir zumindest exklusiv, das Unternehmen, die haben das ja selber auch in eigener Sache verkündet, natürlich ohne alle Zahlen und wir hatten ja schon im Artikel zum Exit einiges an Zahlen runtergerattert und unter anderem 1,2 Milliarden Dollar, hast du gerade genannt, als Verkaufspreis und was glaube ich auch ganz spannend ist, der Annual Recurring Revenue lag nach unseren Informationen bei 100 Millionen Dollar zuletzt, und äh, das ist dann auf jeden Fall ein, ein ein sehenswerter Exit für für die Gründer, die ja auch äh, einer der Gründer, äh, Henschel, hatte noch äh, knapp 10 Prozent am, äh, am Unternehmen und die anderen beiden waren auch noch jeweils mit 10 und 2,5 an Bord. Also die Gründer konnten da auch im Vergleich zu anderen Exits äh, gut Geld mitnehmen. Und wir haben jetzt damit den nächsten Milliarden-Exit in Deutschland gehabt. Also wir hatten Flaschenpost, wir hatten Signavio und jetzt Adjust und ich bin da wirklich gespannt, was da noch alles kommt in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, nicht nur die drei Exits, die du gerade genannt hast. Ich glaube, Auto 1 einen zweistelligen Milliardenbetrag wert, Börsen notiert und zeigt dir halt den Rücken mit dem Tech-Bereich, zeigt dir auch, dass die deutsche tech erwachsen wird zeigt ja meines Erachtens auch, dass wir keine sozusagen Einflussnahme brauchen. Das, meines Erachtens gibt es genügend Kapital und auch der Auto1-IPO zeigt, dass es auch genügend Interesse an den Börsen in Deutschland gibt. Ich persönlich, jetzt höre ich mich ja an wie ein Schwarzmaler wahrscheinlich. Mich hat auch jemand gefragt, was ich von der Bewertung von Auto1 halte. Und ich hatte ja schon in einem der Podcast mal gesagt, ich finde es immer schwierig zu sagen, Ich glaube zum einen, man glaubt zum einen an Tesla, man glaubt an autonomes Fahren. Wenn man daran glaubt, dann muss man meines Erachtens daran glauben, dass es irgendwann Flotten gibt, also weniger privaten Autobesitz. Dazu kommen ja auch Modelle wie jetzt von Sixt oder anderen, die halt Autos ähm, vermieten. Und wenn ich daran glaube, dass man zum Schluss, dass Autos vermietet werden, also eine andere Form von Besitz, wenn ich an autonomes Fahren glaube, damit de facto an, an, an Taxiflotten, dann ist immer für mich die Frage, wie kann ich dann in diesem Bild auch an Auto 1 glauben? Das fällt mir persönlich schwer und das würde nur Sinn machen, wenn Auto 1 dann halt mit einem relativ geringen Multiple bewertet wird. Aber nach meinem Verständnis, wenn man sich die Innenumsätze anguckt, also zu welchem Preis kaufen die die Autos, zu welchem Preis verkaufen sie die Autos und letztendlich die Marge ist der Innenumsatz. Und wenn man sich den Innenumsatz anschaut und den mit der Börsenbettung vergleicht, ist es, Fast, es ist eine Bewertung, die glaube ich höher ist für manche als für manche SaaS-Firmen und ähm, das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil weder hat man den Login, noch hat man die Kohortenstärke, das ist ja dann teilweise ein One-Off-Geschäft. Ähm, also daher, äh, ich freue mich über den Börsengang, ich freue mich für die Beteiligten, es ist gut für die deutsche Tech-Landschaft, aber ich tue mich unglaublich schwer, die Börsenbewertung von Auto1 nachzuvollziehen. Aber in Summe super Nachrichten, geiler Exit von Adjust ähm, und super Börsengang von Auto1, der jetzt auch in Deutschland das Börsenfenster für alle weit aufmacht und damit auch ähm, weitere größere Börsengänge ermöglicht. Und daher glaube ich ähm, im Tech-Bereich aktuell unglaublich viel Rückenwind weiterhin.
0: Auf jeden Fall. Also damit haben wir alles gesagt. Wir haben es ja schon mehrmals auch äh, zu Auto1 sehr viel gesagt. Äh, ich kann mich dem nur anschließen. Und äh, ich möchte mich jetzt noch einmal zum Abschluss bei unserem Sponsor bedanken, bei Kaya. Und äh, wer gerade im Homeoffice sitzt, äh, zwecks der Corona-Bestimmungen oder halt, weil er gerade eingeschneit ist. Also ich, während wir hier den Podcast aufnehmen, schnei hier gerade ein. Also äh, da ist die Post dann auch äh, schwierig, dass sie hier hinkommt. Deswegen Post digitalisieren lassen und macht das am besten bei Kaya.
1: Ja, auch von mir nochmal einen großen Dank. Ähm, nochmal der Hinweis an alle Hörer, also durch solche Sponsoren wie Kaya kann dieser Podcast weiterhin kostenlos bleiben. Und wer jetzt sagt, er will auch über 10.000 Hörer in einer sehr, sehr spitzen, hochwertigen Zielgruppe erreichen, der meldet sich bitte beim Alex auch ebenso unter der E-Mail-Adresse podcast@deutschestartups.de, weil hier die Frage öfter mal kam, was kostet das? Das kostet tatsächlich nur zweieinhalbtausend Euro, wir haben den Preis, glaube ich, in den letzten zwei Jahren gar nicht mehr angepasst, obwohl die Hörerzahl um, ach, glaube ich, fast 100 Prozent gewachsen ist. Daraus kann man immer sehen, ich sage immer, wenn die Reichweite steigt und der Preis nicht angepasst wird, dann ist es meistens ein sehr, sehr gutes Angebot, wo man kaufen sollte. Und dafür bekommt man drei Nennungen am Anfang, in der Mitte und am Ende. Also daher, wenn man ein Produkt hat mit einem hohen Kundenwert und, man, und unsere Zielgruppe, also Gründer, Tech-Manager, VCs, PEs, Growth-Investoren, Anwälte, Corporate-Finance-Berater, Investmentbanker und man will die erreichen, ja, dann ist unser Podcast, glaube ich, optimal dafür aufgestellt und dann meldet euch bitte beim Alex. Ansonsten noch immer noch der Hinweis, der DS-Insider-Podcast kommt alle zwei Wochen und zwischendrin auf dem gleichen Kanal drei Formate vom Alex, die ich alle nur empfehlen kann. Es ist einmal wo der Alex Gründer und VCs interviewt. Dann, in der Woche, wo kein DS Insider Podcast kommt, einmal eine Zusammenfassung der relevanten News. Und das Dritte ist es, und das ist letztendlich, so gibt der Alex immer wieder ans Ökosystem zurück, wo er jungen Firmen die Möglichkeit gibt, einen Elevator-Pitch zu machen und dafür die Reichweite, die wir in den anderen Podcasts aufbauen, nutzt. Das finde ich klasse, das ist komplett kostenlos. Also auch die Gründer, die sagen, wir würden gerne mal im Podcast pitchen, können sich unter podcast at deutsche Startup Alex melden und die Hörer, die sich für Pre-Seed-Investments interessieren, können da zuhören, denn in der Zwischenzeit sind ja schon viele Leute, die da gepitcht haben, über die haben wir dann später berichtet, über die Finanzierungsrunden. Daher, ansonsten allen einen guten Wochenstart, die, die vom Schnee betroffen sind, ja, bleibt sicher, und natürlich für alle, ja, die Hoffnung, dass ähm, hoffentlich das mit dem Impfen bald schneller geht und ähm, dass es auch bald wieder sozusagen Offline-Tech-Events geben kann, Alex.
0: Hoffentlich. Also, du hast alles gesagt. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Tschüss.